0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Inversiónate, un espacio en el que vamos a compartir herramientas para conocernos mejor, ideas y trucos para convertir obstáculos en retos y aprendizajes y en cómo conseguir la mejor versión de ti mismo. En resumen, hablaremos de crecimiento personal. Soy Miguel, coach personal certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Educador facilitador en disciplina positiva en familias. Programador neurolingüista. Un aprendiz de la vida apasionado de la felicidad y seguidor acérrimo de las emociones, especialmente de la alegría. Y estas serían algunas de mis múltiples facetas. Vamos, el camino del que te voy a hablar en estos podcasts es una de las mejores inversiones que he llevado a cabo. Y desde aquí prometo acompañarte. ¿Empezamos? Muchísimas gracias por, por estar conmigo en el canal Inversionate, en inversionate.es. Y bueno, vienes a hablarnos de constelaciones familiares. ¿Qué es esto de constelar? ¿Qué es esto de constelaciones familiares, Graciela?
1: Bueno, me haces una pregunta muy difícil de contestar, porque yo siempre digo que las constelaciones familiares hay que vivirlas, hay que experimentarlas para realmente saber lo que es, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, voy a intentar explicarlo de una forma muy, muy, lo más fácil que pueda, ¿vale? Bueno, pues eh, las constelaciones familiares es una herramienta que nos va a permitir ver, tener la foto, digamos, a una forma de hacia dónde estamos mirando en nuestra vida ¿vale? Eh, si nos hemos quedado entretenidos mirando a pues, nuestra pareja a un aborto a nuestros padres, a un ancestro eh, y, y el hecho de mirar a algún lugar que no es eh, tu vida nos está impidiendo tener la vida para la que hemos venido la vida para la que estamos destinados de alguna forma ¿vale? Una constelación familiar nos permite localizar el origen de los bloqueos de las lealtades familiares inconscientes que nos, que nos impiden de alguna forma tener esa vida plena y consciente que todos merecemos. ¿no? Nos permite ver esa parte del subconsciente que, que no se ve de una forma eh, así fácilmente, ¿no? eh, ni siquiera en otras muchas terapias. Y según su creador, Berghelinger, decía que una constelación equivale a 100 terapias porque nos permite ver 360 grados, pues eh, nuestra situación actual, lo que realmente hay y no lo que yo creo que hay, porque ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? en el pensar que las cosas son de una forma. Cuando realmente no tiene nada que ver con lo que realmente son, ¿no? sí. Sino que eso está ahí en nuestra cabeza y es la idea de lo que nosotros nos hemos creído que nos pasa. Y de alguna forma nos permite la constelación familiar, como digo, es mmm, ser conscientes, ver... ¿Dónde, nos, ¿Dónde estamos mirando? ¿no? ¿Qué nos está bloqueando nuestra vida? ¿Qué nos impide pues, eh, ser felices con nuestra pareja, tener el trabajo que deseamos, eh, tener la economía que queremos, ¿no? tener una salud maravillosa? Y todo esto eh, tiene que ver con nuestras lealtades familiares, eh, que por amor, por amor ciego a nuestro sistema familiar repetimos. Eh, de una forma pues muy loca a veces, no mm -hmm. incluso llegando a, a, a sacrificar nuestra vida por ello. Así que bueno, así, en grandes rasgos, estas son las constelaciones familiares.
0: O sea que de alguna forma es como que cuando venimos, cuando nos encarnamos, eh, es como que queremos eh, una forma de guardar un respeto o de, o de sentirnos como en deuda de nuestro árbol genealógico, ¿no? de, nuestro, de nuestros ancestros, de alguna forma.
1: Bueno, eh, realmente para que se entienda un poquito más fácilmente las constelaciones familiares están basadas en los órdenes del amor. Uh -huh. Todos pertenecemos a un clan, a una familia, a un sistema y por el hecho de, de, de pertenecer a ese, a ese sistema tenemos el, el derecho a pertenecer. Es decir, eh, cualquier persona que fue excluida, que fue eh, tachada, que fue sacada de la familia por cometer algún acto uh -huh. que creían que era... Eh, pues, eh, insano, algún acto eh, desleal, ¿no? Por ejemplo, pues, una mujer que quedó embarazada fuera del, eh, del matrimonio en aquellos tiempos, ¿no? Hablamos de tiempos atrás, un hombre alcohólico que pegaba a la mujer, ¿no? Que fue como tachado y sacado de la familia, un suicidio también, ¿no? algún Un aborto, ¿no? Eh, bueno, pues, todo ese tipo de... De, de situaciones de la vida en donde hay, ha habido excluidos del sistema familiar personas a las que se le ha sacado del sistema familiar como todos tenemos el derecho a pertenecer eh, a, ese, a ese sistema de alguna forma generaciones posteriores los descendientes, algunos de esos descendientes van a repetir el destino trágico que eligió esa persona, ese ancestro, para darle el lugar que le corresponde dentro del sistema familiar, para que de alguna forma vuelva a pertenecer al sistema familiar eh, a través de esa repetición, de esa circunstancia, de esa situación o de ese patrón. ¿vale? Y se dice que es por amor ciego, porque amamos de una forma tan profunda, eh, tan ciega a, a todas las personas que pertenecen a nuestro sistema familiar que volvemos a repetir esos destinos para darles el lugar que les correspondieron a esas personas que, que fueron excluidas, que fueron olvidadas que fueron sacadas del sistema familiar. Hay una serie de órdenes, los órdenes del amor, que decía berhellinger que tienen que ser respetados para que tu vida fluya. Uno de ellos es la pertenencia, ¿no? Todos tenemos derecho a pertenecer. Otro de ellos es el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? También es uno de los eh, fundamentos, por así decirlo. Otro de ellos es el que la jerarquía, no no, no la jerarquía de... de de mejor o peor, ¿no? De sino la jerarquía de quien llegó primero tiene que ser respetado, ¿no? Por ejemplo, un hermano mayor tiene su lugar y un hermano pequeño tiene su lugar. Si se eh, produce un intercambio de esos lugares hay un desequilibrio. Entonces el hermano mayor, por ser hermano mayor, merece un respeto. ...por parte del hermano pequeño... solo por el hecho de que llegó antes... ...y tenía un lugar prioritario frente a él... ¿no? ...o los padres frente a los hijos... ...no porque los padres sean mejores... ...ni, ni, ni más que los hijos... ...sino porque vinieron antes... ...nos dieron la vida... ...que fue lo más grande que nos pudieron haber dado... ...y eh, se les debe un respeto... Y, ...y tienen su lugar respecto a los hijos... ...y si hay un intercambio de roles... ...y un hijo quiere ocupar el lugar de un padre... ...o de una madre hay un desequilibrio que produce una circunstancia, una situación dentro de la familia que nos permite mirar y darnos cuenta de que hay algo que tiene que ser ordenado, de que hay algo que tiene que ser colocado dentro del sistema familiar. Se trata de poner en orden eh, el lugar de cada miembro, respetar esas, digamos, esas leyes, esos órdenes del amor, para que toda tu vida vuelva a fluir, porque cuando hay algo que no te fluye en la vida, es porque no estás mirando a la vida, ¿no? Es como si hay algo que no te fluye el amor, ¿no? La pareja siempre repite, eso normalmente se repite, ¿no? Siempre elijo un hombre que me abandona o una mujer que. que. que, que, me, que me. por ejemplo, pues que, me, que me, me, no me respeta, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso normalmente, esas circunstancias que se repiten una y otra vez, nos están invitando a mirar dentro de nuestro sistema familiar a quién estamos por amor eh, cargando, o con, a, con quién estamos, a quién estamos mirando de alguna forma, ¿no? O qué destino que no nos corresponde estamos llevando nosotros.
0: Pero esto que me dices, esto tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de una pareja que coincide en. en por ejemplo, en. que siempre encuentra parejas muy celosas, que son. Eh, muy celosas y que tienen que saber en todo momento dónde se encuentra su pareja o incluso otros campos, como has comentado, pues malos tratos o... Por ejemplo, vamos a centrarnos en el tema de la pareja que es muy celosa. ¿Esto es porque algún ancestro suyo ha, ha padecido o ha vivido ese, ese exceso de celos con sus parejas, no se ha sanado y lo ha transmitido a su descendencia?
1: Podría ser, Ajá. pero habría que verlo en el campo, es decir... Eh, yo digo no hay reglas las constelaciones familiares hay que ver en el campo lo que nos está tratando de transmitir sí que es verdad que hay ciertos esbozos ciertas informaciones que son más o menos genéricas como por ejemplo que el éxito la abundancia están vinculados a, a la madre o las por ejemplo los desequilibrios en la alimentación están vinculados a un desequilibrio con la madre vale o ciertos rasgos que podríamos decir que se ha observado que están vinculados con el padre, con la madre con temas relacionados con algunos de los miembros del, del, del sistema ¿vale? Uh -huh. En el caso de los celos podrían ser distintas circunstancias ¿vale? Podría ser que a lo mejor eh, los padres uno de los padres ha sido eh, eh, ha tenido relaciones extramatrimoniales ¿vale? Que son ha sido un secreto que no se ha comentado y que esa hija por ejemplo está mirando ¿vale? A, porque el alma de la hija lo sabe, el alma de todos lo saben, ¿no? Esa hija está mirando a esa tercera persona, a esa mujer con la que traicionó a su madre, y entonces tiene esos celos. Inconscientes esos ceros muchas veces impulsivos, de irracionales, de por qué tengo yo celo? si sino de repente, a lo mejor no ha sido nunca celoso antes, ¿no? Pero de repente una pareja hace que se despierte eso porque necesita ser mirado, sanado y colocado y esa persona a lo mejor a través de una constelación familiar va a poder descubrir ese secreto, darse cuenta de que su padre tuvo una relación de buena con su madre y poder comprender el origen de esos celos. O podría ser, por ejemplo, que su pareja no haya cerrado una relación previa. Por ejemplo, que mmm, ella eh, esté sintiendo que su pareja actual todavía mira a la pareja anterior, por lo tanto empieza a tener esos celos eh, irracionales muchas veces porque su alma siente que su pareja todavía mira de alguna forma a esa pareja anterior o por otras múltiples causas que habría que ver, como digo, en ese campo, pero efectivamente siempre va a tener que ver con algún desorden dentro del sistema familiar, con algún eh, a una relación no cerrada con algún lugar donde otro está mirando a algún sitio que necesita ser mirado, visto, ordenado, cerrado de alguna forma y sanado.
0: ¿Y qué distancia cronológica se puede repetir este o se pueden experimentar estos, estas eh, situaciones no, no sanadas? O sea, esto lo vivimos con circunstancias de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Hasta dónde puede llegar esto?
1: Uf. Hasta, hasta infinito. Es decir, ahora mismo eh, tú, Miguel, puedes estar repitiendo patrones de tu bisabuela, de tu tatarabuela, de, de tu tatarabuela. Es sí. decir, porque normalmente si las ha vivido tu tatarabuela, las ha vivido tu bisabuela, tu abuela, uh -huh. tu madre, tú ¿me entiendes? Entonces sí. va pasando. Normalmente se dice que suele saltar una generación, ¿vale? Uh -huh. Pero el caso es que si tú lo has tenido, si tú lo tienes, o sea, o repites ese patrón, muy probablemente tu abuelo o tu abuela también lo haya vivido, ¿no? O justo la generación pasada, una anterior, ¿no? Pero muchas veces es sincrónico y está en la abuela, en la, en la bisabuela, en la abuela, en la madre, en la hija, ¿no? Muchas veces se repite incluso de generación en generación, ¿vale? Lo sí. importante es poder ser conscientes de que todo lo que te está sucediendo en tu vida que no fluye tiene su origen en tu sistema familiar. Esta es la parte importante, ¿no? Todo lo que nos pasa en nuestra vida a cualquier nivel, ya sea de salud, de pareja, económico, de trabajo, de cualquier nivel, tiene que ver con un desorden a nivel familiar, ancestral.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Yo estoy observando mucho últimamente que hay falta de, de autoestima, falta de de sentirse realmente eh, falta de valor por uno mismo. ¿Esto también se, se hereda en, en los...? Pero, bueno, a mí no
1: me gusta hablar de herencia, porque la herencia que digamos que puede ser más genética, pero efectivamente ah. se, se, se pasa de una generación a otra eh, en el inconsciente, ¿no? Porque el valor al final de uno mismo viene de, de los padres. En los padres está prácticamente todo, ¿no? Y todos... Eh, todos no son padres, pero todos sí que somos hijos, ¿no? Entonces, como hijos de... Muchas veces eh, los hijos no nos hemos sentido mirados, no, somos, no nos hemos sentido escuchados por nuestros padres, no nos hemos sentido valorados, ¿no? Hablando del valor que tú hablabas antes. Entonces, eh, esa falta de valoración, esa falta de confianza en uno mismo tiene mucho que ver con el papel de los padres, ¿no? O cómo haya vivido ese hijo, esa hija, su infancia, ¿no? Respecto de, de sus padres. Y no tr se trata tanto de que los padres no le hayan dado todo el amor que hayan podido, porque todo padre hace lo que puede de la mejor manera, que sabe y da lo mejor de sí mismo, sino cómo ese niño haya recibido ese amor, ¿no? Porque yo siempre digo, todos tuvimos lo que necesitamos pero a lo mejor no lo, lo que es in, eso de niños quisimos, ¿no? Uh -huh. Que eso es diferente. Y ese es el trabajo también que se hace en constelaciones familiares. Aceptar que nuestros padres hicieron las cosas de la mejor manera que supieron, uh -huh. que nos dieron la vida y que fue suficiente. Y que tenemos que hacer un trabajo como adultos responsables que somos para sanar a nuestros niños interiores, ¿no? Y que desde esos adultos ya podemos hacer ese trabajo, ¿no? Y dejar de culpar, ¿no? De responsabilizar a papá y a mamá, de exigir, ¿no? Yo, yo, yo digo siempre: cuando un dedo señala hacia afuera y tres que te señalan hacia ti. Bueno, no podemos seguir responsabilizando a papá y a mamá de nuestra vida, sino es importante que desde los adultos que somos tomemos las riendas de nuestra vida y realmente podamos asumir que lo que nos sucedió también lo elegimos nosotros para poder aprender de ello, para poder ser hoy quienes fuimos, porque quizás gracias a que tuvimos un padre ausente, una madre ausente, somos hoy las personas responsables, mmm, resolutivas, eh, cora ¿no? Corallo, se me sale en italiano, con coraje, no que, que, que realmente eh, somos, ¿no? Muchas veces lo mejor que nos pudieron regalar nuestros padres fue precisamente el hecho de estar ausentes para constituirnos como las personas que somos hoy día.
0: Claro, claro. Oye, ¿y las constelaciones familiares cómo funcionan? O sea, ¿qué, qué es? ¿Qué se hace? <risa>
1: Muy buena pregunta. Bueno, hay que decir que hay distintos tipos de constelaciones, no distintos tipos, distintas formas de llevar una constelación familiar, ¿vale? Pueden, pueden ser presenciales, ¿vale? O pueden ser online. Y dentro de las presenciales y las online pueden ser de forma individual, es decir, un terapeuta con un cliente, o pueden ser grupales, un terapeuta con un grupo de personas donde varias constelan durante un espacio de tiempo, la mañana, la tarde o un día completo, ¿vale? Dicho esto, eh, también hay constelaciones que dependiendo del, del constelador, del facilitador, se pueden hacer o bien con playmobil, que seguro que has, habrás visto, la mayoría de ellos trabajan con Playmobil, yo no, yo tengo un método diferente, yo trabajo con animales de juguete, yo me conecto mucho con bueno, con toda la información que nos dan los animales, ¿vale? Eh, trabajo también con objetos, trabajo con papeles en función de si pres es eh, presencial o es online y luego se trabaja con las propias personas cuando es un trabajo más presencial. Independientemente de lo que tú utilices, si, si son objetos o si mm, con personas, cada objeto o cada persona va a empezar a canalizar la energía de las personas que están representando. Es decir, por ejemplo, imagínate que estamos eh, en, una, en una sesión, ¿vale? Eh, grupal, vamos a poner un poco más visual, y eh, tú constelas, entonces eh, constelas un asunto con tu madre. Yo siempre en constelación es importante decir que no es una sesión de, de psicología, ¿vale? No es una consulta de psicólogos donde a la persona habla y habla, sino no, tienes que tener claro lo que tú quieres constelar. ¿Vale? Pues quiero constelar mi relación con la alimentación, los celos de mi pareja, pues como decías tú, ¿no? Mi autoestima. Quiero constelar, eh, eh, pues por ejemplo, un, mi trabajo, ¿no? Quiero emprender y quiero ver qué, qué negocio puedo emprender. Quiero constelar si mm, mm, me voy de vacaciones a un sitio a otro. Es decir, que también se pueden constelar cosas que muchas veces parecen niñas, pero que son importantes para la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, lo que hace el facilitador es pedir que de entre las personas que están en ese grupo, ¿vale?, se saquen a distintos representantes. Imagínate que tú vas a constelar pues, tu relación con tu madre. Pues te digo, pues, mira, Miguel, saca a alguien que te represente a ti y a alguien que represente a tu madre, ¿vale?, de entre las personas que están ahí, si fuera grupal, eh, y si fuera individual, pues, a lo mejor te digo, saca, un, coge dos objetos, uno para ti y otro para tu madre, ¿vale?, dependiendo como sea. Y, esas personas que salen empiezan a canalizar la energía de las personas a las que representan. ¿Qué significa eso? Que quien has elegido para sacar para ti, para hacer de ti, empieza a sentirse tal y como tú te sientes, sin conocerte de nada, sin saber absolutamente nada de ti. La persona que representa a tu madre comienza a canalizar tal cual la información que está en tu madre, la energía desde sus sentimientos hasta su, su estado físico incluso. Y de alguna forma son como avatares, ¿no? Que representan el alma de los clientes, de las personas, ¿no? Reales, el alma. Por eso es tan potente y tan reveladora esta herramienta, porque nos permite ver a dónde está mirando el alma, lo que realmente hay, no el cuento chino que yo me cuento desde mi mente, ¿no? Y entonces ese, esa persona que te representa a ti empieza a sentir tal y como tú te sientes, en relación con tu madre. Y empieza a verbalizar a través de una serie de preguntas que yo le voy haciendo, de cómo te sientes simplemente, ¿no? Y empieza a expresar cómo se siente realmente. ¿Qué es lo que le pasa al mirar a su madre? A lo mejor el que te representa dice es que no la puedo ni mirar, estoy enfadado, es que estoy dolido. Y empieza a expresar lo que realmente sucede. Y lo mismo la madre... A lo mejor la madre dice, yo le amo, yo te amo, hijo, siento lo que hice, lo que sea, no lo que sea que esté sucediendo. Entonces, a través de lo que ese movimiento sanador que empieza a suceder y a emerger, el cliente ve lo que realmente hay. Y ve que a lo mejor donde él pensaba que su madre no le hacía ni caso y que no le miraba, la madre está pendiente de él. Lo único que quiere es que, 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 que realmente sea feliz. Y es a lo mejor el hijo el que no la mira a lo mejor el hijo el que está dolido y, y de, desde fuera el cliente puede ver a ese niño herido que de otra forma no lo podía ver, ¿no? Uh -huh. Y entonces es cuando el cliente puede ver y se le puede revelar la información que está ahí para él. Y desde ese lugar de poder ver lo que hay realmente, de poder ver que, que tu madre te ama, que te, que, que te adora, que lo que quiere es lo mejor para ti, tú puedes ver que lo demás es ego, es, es, es un personaje de tu madre uh -huh. y, y no hay nada más que eso ¿no? y luego se trabaja a través del orden se coloca en un lugar determinado porque a lo mejor vemos que tú estás colocado como la madre de tu, de tu madre o como el padre de tu madre o como la pareja de tu madre entonces estás adoptando un lugar que te perjudica a ti y le perjudica a ella imagínate que a lo mejor estás como la pareja de tu madre
0: uh -huh.
1: porque tu padre se fue ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y los abandonó y entonces estás adoptando un lugar de la pareja de tu madre en vez de del hijo de tu madre. Y a lo mejor también por eso no tienes pareja. Nunca mm -hmm. las parejas mm -hmm. funcionan. Porque como ya eres la pareja de mamá, no
0: claro.
1: estás disponible para tener una relación de pareja. Entonces, aunque tú vengas a considerar un asunto, muchas veces siguen otras otros muchos temas relacionados con tu vida. Solo con una sola consideración familiar. Y entonces el cliente ve lo que está sucediendo y después, a través de una serie de frases sanadoras que se hacen que se dicen, ¿no?, de, de unos a otros, la madre al hijo, el hijo a la madre, ¿no?, volvemos a restablecer el equilibrio. Volvemos, digamos, a sanar, le damos el lugar a cada uno que le corresponde y se termina, o se trata de terminar con una imagen sanadora que es la que va a ayudar a reforzar al cliente el lugar que le corresponde estar y esa imagen de equilibrio de sanación de su asunto, del asunto que venía a constelar uh -huh. es importante que durante 15 días se dice no se hable, no se cuente nada de la de la constelación, para como guardar la energía de, de ese asunto. Es igual que cuando tienes algo entre manos, ¿no? Y dices, no, no voy a contar nada, es secreto, hasta que no salga, ¿no? Pues algo parecido, ¿vale? Sí. Y, y, y ya está. Y, y permitir que fluya y que todo se coloque, se dé espacio para que se vaya colocando. Y muchas veces, pues es muy mágico porque es automático el cambio que se produce, imagínate que tú has venido a constelar por la madre, porque llevas años sin hablarte con ella y a lo mejor de repente según sales de la constelación dices, no me lo puedo creer, tengo una llamada de mi madre sí esto sucede, mucho mucho, otras veces no es tan inmediato, pero eso no significa que no funcione, porque otras veces hay más capas de cebolla, hay más asuntos que transitar hay mucha más eh, profundidad, y es es necesario hacer otro tipo de trabajos o realmente seguir constelando otros temas, otros, otros asuntos para permitir que todo se vaya movilizando Ajá. pero siempre funcionan, esto es algo que quiero dejar claro las constelaciones siempre funcionan
0: o sea que gente tú te vas de una constelación con la sensación de algo ha, suced algo ha sucedido aquí, no algo ha cambiado, algo hay no
1: efectivamente claro. es eh, las personas que la viven eh, coinciden en que es una experiencia transformadora una experiencia totalmente reveladora incluso muchas veces es como mágica ¿no? es como wow ¿no? es como el wow es como está siempre presente no de, qué fuerte no incluso a mí me pasa muchas veces ¿no? de, de estar y decir o sea qué fuerte no o sea es tan espectacular eh, muchas veces la sincronía que existe ¿no? Las, la sincronicidad, ¿no? porque no hay coincidencias, eh, no, hay, no hay casualidades, ¿no? Mm. que yo muchas veces digo, o sea, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo por amor a ese sistema familiar nos auto-boicoteamos, eh, nos agoteamos, ¿no? Y, y muchas veces nos impedimos eh, ser felices, ¿no? Y cómo es increíble cómo funcionan ¿no? y cómo se trabaja en ellas y lo, lo reveladoras que son sobre todo, ¿no? Porque nosotros venimos con nuestra historia y cuando de repente constelamos es como wow, ahora lo veo, ahora lo veo, ahora tiene sentido, ¿no? Es como antes nunca, sobre todo te abre una mirada diferente, ¿no? Siempre se dice que la constelación familiar abre esa mirada, ¿no? Porque donde tú veías, por ejemplo, ¿no? que imagínate que pues. Eh, un hermano tuyo es toxicómano, uh -huh. es alcohólico, tiene una enfermedad, da igual. Y, y tú lo has vivido toda tu vida como con mucho sufrimiento, ¿no? Porque a lo mejor pues, tus padres le han dado más atención a él, a lo mejor porque eh, bueno, pues, tú te has sentido muy solo y en el fondo tienes mucha rabia hacia él, a lo mejor porque te hubiera gustado tener un hermano sano... ¿no? con quien puede jugar al fútbol y de repente te das cuenta y ves y se te muestra en la constelación familiar que él eligió llevar esa carga para liberarte a ti y al resto de tus hermanos de vivirla
0: wow <risa>
1: ¿ves? wow, wow. <risa> entonces yeah. esa mirada es como Cambia todo, ¿no? Es como si, si automáticamente ta, 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 se sanara todas las imágenes, todas las creencias, todo el, el, todas las emociones, todos los sentimientos que tú hubieras podido tener respecto de tu hermano antes, ¿no? Desagradables, desfavorables, ¿no? De, de enfado, de ira. Y solo te queda que rendirte ante él y darle las gracias. Porque gracias a que él ha hecho ese acto de amor tan potente, tú eres, estás sano y puedes vivir una vida plena.
0: Wow. Y entonces le
1: miras con otros ojos.
0: Claro, es que el cambio de paradigma que acabas de dar es, es brutal. Claro, eh, si tú te, te centras en el ego, ¿verdad?, de pensar en ti mismo y mi hermano y yo me quedo solo, en el caso que has puesto y estoy separado y no me hacen caso porque toda la atención está en mi hermano. Pero claro, si empiezas a pensar que él eligió ese rol... Para liberarte a ti Es que cambia completamente Cambia completamente Radicalmente la, la situación Y esto es lo que se puede descubrir En una constelación
1: Total Así es, Estoy mucho más sí. Estoy mucho más Se descubre lo que realmente hay Lo que realmente hay Y muchas veces pues hay Hay secretos, hay Dolores, hay sufrimiento, hay maltratos Hay hay bueno información que a veces no es fácil de, de ver, ¿no? Pero eh, la, la constelación te muestra lo que hay, no lo que tú quieres ver. Uh -huh. Sin trampa ni cartón. Uh -huh. Es la sinceridad absoluta en su máxima potencia.
0: Claro, y además se descubre, se revela, ¿no? Estos hechos del pasado se, se, nos son, son revelados a nosotros
1: sean mostrados en la medida en la que uno esté preparado para ello porque siempre yo digo es una herramienta tremendamente protectora el sistema está ahí para proteger siempre se abre la, la constelación con un se abre el trabajo no como con una petición de permiso al sistema familiar es un trabajo de muchísimo respeto de no juicio eh, donde es un espacio seguro no entonces el sistema solo nos va a revelar lo que el cliente es capaz de gestionar uh -huh. eso no significa que no haya más información ahí uh -huh. para seguir indagando para seguir entrando y para seguir sanando se te van a mostrar lo que eres capaz de gestionar en este momento porque hay veces en otros tipos de sesiones de, de terapias también maravillosas yo con esto quiero siempre dejar claro que todas hechas desde la profesionalidad y desde el amor son maravillosas uh -huh pero que muchas veces nos da un tipo de información que no, no sabemos gestionar y que el cliente dice, vale, así, se me ha mostrado todo esto, pero estoy peor de lo que estaba, porque ahora ¿qué hago con todo esto? Claro, claro. Tienes un mogollón que, ¿cómo digiero yo esto ahora? Claro. Sin embargo, la constelación nos va a permitir ver lo que el cliente es capaz de gestionar.
0: Y una pregunta que se me ocurre, Graciela, con lo que se muestra, con lo que el cliente es capaz de gestionar y esto que se muestra, ya surge este, este cambio, ya se puede trabajar. Total, total.
1: total Es decir, ahí es una de las claves. no Es decir, yo siempre digo, el trabajo, el movimiento, el movimiento sanador comienza en el momento en el que la persona pide su cita, reserva su, su sesión. Porque ya hay una una energía de acción, ¿no? Ya ha tomado la decisión de ver conscientemente lo que hay. Y muchas veces sucede, ¿no? Pero ya no solo en constelaciones, yo creo que en cualquier tipo de, de terapia o de circunstancia de la vida, ¿no? Ya, ya pones en marcha en el momento en que tomas la decisión un montón de, de mecanismos, ¿no? Y muchas veces sucede cuando la persona llega a constelar, dice, "Gracias, es que ya lo que iba a constelar ya no lo, lo quiero constelar, ya se me ha desvelado, ya se me ha resuelto en estos días. O justo si ha sido un taller con las personas que han constelado antes, es que justo una ha constelado y lo primero que yo quería constelar. Otro, otro tema que también yo quería, así que ahora voy a constelar otro. Totalmente diferente, porque me voy a casa constelada ya por dos antes de constelar lo mío propio, ¿no? Eso sucede mucho, sucede mucho en un taller. Entonces, eh, bueno, pues la persona constela lo que... Bueno, hay tantas cosas ¿no? que podemos constelar <risa> que la persona al final constela lo que, lo que realmente...
0: Mm,
1: otra cosa más que, que realmente tiene ahí para, para trabajar con ella. Así que se van a mostrar muchas cosas simplemente solo con, solo con estar presente muchas veces en un taller. no Solo con estar presente. Por eso hay diferencia ¿no? entre participar y constelar en un taller. Constelar es... Vengo a, a, a ver un asunto, a, a, a resolver un asunto. Y participar es, vengo a participar, a, a ver. Y, bueno, si soy elegido para salir como representante, fantástico. Y si no, también fantástico, porque solo viendo otras constelaciones también estás removiendo, colocando, viendo y sanando en muchas ocasiones también.
0: claro Entendiendo, ¿no? Entendiendo situaciones que te las estás llevando a tu, a, tu, a tu terreno, a tu campo, a tu vida.
1: Efectivamente. De hecho, yo siempre digo, cuando uno es, eh, hace un taller, es muy importante que luego haga como una recapitulación de qué es lo que me ha tocado a mí en lo personal, qué es lo que me ha movido, qué es lo que me ha hecho ver, cuál ha sido mi comprensión. ¿no? Y más todavía si soy elegido para salir de un personaje, porque imagínate que a ti te hacen eh, salir como padre. ¿Quieres ser mi padre, Miguel? Y tú dices, sí, sí. que puedes decir? Que no, ¿eh? Ojo, que esto es totalmente libre. También puedes decir, mira, no, 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 no quiero. ¿Pero qué pasa? Si te hacen, a si te eligen a ti para salir de padres, porque de entre las personas que están en esa en ese momento, en la constelación, en el grupo, tú eres la persona que mejor puede ayudar a esa persona a resolver su asunto, y además la que más necesita hacer un trabajo personalmente con el padre, con tu padre en este caso, o contigo como padre, o como no padre, con tu paternidad,
0: uh -huh.
1: ¿entiendes? Entonces, sí. siempre hay un vínculo que a ti te está invitando de una forma inconsciente ese cliente a la hora de sacarte como participante para que tú mires dentro de tu historia en qué está conectado con lo que estás viviendo en esa constelación entonces si a ti te eligen como padre ¿qué se te mueve a ti con, en relación con tu padre
0: claro.
1: a la hora de hacer esa, esa constelación o en la relación con tu paternidad tanto si eres padre como si no lo eres porque a lo mejor tú te cuestionas es que yo no quiero ser padre o no o he decidido no ser padre. Uh -huh. Pero ahí hay algo que te está ayudando a mover, a uh -huh. que se mueva.
0: Uh -huh. Qué bueno. Oye, ¿cuántas constelaciones hacen falta o cuánto dura una constelación?
1: Bueno, son dos preguntas diferentes. La, una constelación familiar individual suele durar 50 minutos, una hora más o menos. Uh -huh. Grupal... Depende un poco de lo que, de la energía que se mueva, pero depende. Hay constelaciones que son cinco minutos, otras las menos, ¿vale? Otras eh, duran una hora y media, otras cuarenta minutos, mmm, porque es energía y no podemos cortar la energía así. No es como a ya ha pasado la hora y nos vamos, ¿no? No. Es un movimiento que se acompaña y que no se mira el reloj que es lo que surja. Hay veces que simplemente con una palabra ya has ayudado a la persona.
0: Fíjate. Fíjate.
1: Y ya se puede ir. Hay otros conservadores que dicen ya está, ya, no, ya, ya te puedes ir, ¿no? Y simplemente les dicen una palabra. Bergelinger muchas veces lo hacía así, simplemente. Y ya eso es súper es sanador también, ¿no? Ajá. Yo soy un poco... De, 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 de ir a más, ¿no? de alguna forma, de tratar de, de bueno, pues de, por lo menos, colocar y, y, que, y que vea otras cosas, aunque a veces sí que hago ver a las personas cuando sucede eso, ¿no? que a lo mejor les digo algo, a veces es eso, alguna palabra, una frase, que les doy con eso, con eso tienen la respuesta de lo que ellos están buscando, les hago saber, ya tienes la respuesta. Ya no necesitaría seguir constelando, aunque aún así vamos a mirar qué puede haber ahí. Pero siempre lo hago saber.
0: Ajá, ajá. Entonces puede ser con una sola constelación o, eh, eh, bueno, la, las que hasta que la persona sane.
1: Efectivamente, muchas veces es con una constelación basta, es suficiente. Solo que luego hay otros temas que son, eh, bueno, pues mucho más peleagudos, más profundos... Eh, con los que se dice trabajar toda la vida, muchas veces, ¿no? La madre, mm. el padre. Mm -hmm. Son temas que son recurrentes, ¿no? Eh, y no solo porque muchas veces hay gente que dice, no, no, sin la relación con mi madre o con mi padre es maravillosa. Bueno, es, es maravillosa, es lo que tú te crees. <risa> luego, <risa> luego, de repente, nos damos cuenta de que hay ahí mucha tela que cortar, ¿no? porque hay enfados con los niños interiores, porque a lo mejor tú estás colocada como madre de tu madre o de tu padre o de pareja. Entonces, hay como un equilibrio, un aparente equilibrio eh, que no es tal, ¿no? Esto es como la persona que tiene escoliosis y dices, ¿cómo estén en la espalda? no Fenomenal, porque te has acostumbrado a vivir con esa escoliosis. Y cuando te colocan la espalda, eh, dices, Dios mío, ahora me duele todo, porque te habías acostumbrado a vivir desde ese lugar, ¿no? Eh, Eso es un poco igual si me apuras, ¿no? bueno, en la incomodidad se vive fenomenal muchas veces en el desequilibrio, en aparente equilibrio, pero cuando se equilibra de verdad es como, uff esto es muy incómodo, ¿no? Claro. De primeras, de claro. primeras, porque hay que hacer cambios de muchas veces de mentalidad, de creencias y de lugares, ¿no? Y de desapegos y de, bueno, vienen otras partes del trabajo también, ¿no?
0: Claro, y como has dicho antes, ¿verdad? Que es se desvela lo que hace falta que se desvele en ese momento, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Oye, y has mencionado antes que porque hasta ahora me, me estás hablando de esto y estoy yo ubicado en una... Pues estoy imaginando un trabajo con personas, pero has hablado antes con papel incluso, con, con figuras. ¿Esto cómo, cómo se hace? <risa>
1: Bueno, pues en vez de utilizar de en de, de, de ser personas, <coughs> bueno, son, son papeles o objetos, como hemos dicho antes, ¿no? Pues un papel, por ejemplo, que en el que el, el cliente pone mamá, <coughs> perdón, o otro que pone yo, ¿vale? Y en, en la medida en la que lo coloque de una forma o de otra, ¿vale? También estamos viendo el orden o el desorden que puede haber. Si mira hacia un lado, si mirar, me refiero porque también los papeles tienen un, un arriba, un abajo, un derecho y izquierda, ¿no? Como para poder traducir, se traduce en el campo lo que hay. Lo mismo con los objetos. Aparte que luego la persona puede tocar ese objeto y conectarse con la energía que le transmite ese objeto. Se puede hacer a ciegas, ¿no? Imagínate que yo no te digo nada y te digo, coge cualquier objeto que tengas en esa sala. Y yo no te digo ni a quién representa ni nada. Y, tú, y, y te digo, Ahora dime lo que, te, lo que te viene de ese objeto, con qué te conecta, qué te hace sentir. Y empiezas a, a, compa a compartir conmigo una serie de información sin que tú sepas a quién está representando y que cuando yo te desvelo después quién representa, dices, wow, no es como... Ah". Por ejemplo, en mi Instagram tengo varios movimientos sanadores eh, que para las personas que... Que, bueno, que sea algo novedoso, que quieran conocer un poquito más, a lo mejor acerca de ellas, pueden verlo, porque pueden hacer ellos mismos un trabajo ¿no? eh, personal y pueden darse cuenta, como lo que estoy hablando, ¿no? como un objeto cualquiera o un animal, que trabajo, como te decía antes, con los animales de juguete, pueden transmitirle tanto, 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 desde a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, un movimiento sanador que publiqué esta semana pasada, ha sido eh, entre la vida y la muerte, ¿dónde estás mirando? ¿A la vida o a la muerte? Uh -huh. Y elegí dos animales que cada uno de ellos representaba una de las cosas, una la vida y otra era la muerte. Y, bueno, proponía ese ejercicio para que cada uno pudiera hacer un trabajo personal de hacia dónde estaba mirando. Eso no significa que si miras a la muerte te vayas a morir hoy, uh -huh. no. Uh -huh. Pero, efectivamente, si miras a la muerte hay algo que trabajar ahí. Uh -huh. Estás a, hacia la muerte... ¿a dónde estás mirando, no? ¿A un ser fallecido? ¿A un lugar que, que no te corresponde, no? En, ¿Dónde te has quedado mirando? ¿Que no estás mirando a la vida? Y si estás mirando a la muerte, probablemente estés apático, o tengas una depresión, o tengas ganas de vivir, o tengas dificultades en tu vida, en tu pareja, con tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, son movimientos muy, muy, muy potentes y se trabaja desde esas distintas lugares y formas, ¿no? Traduciendo la información que hay. Nunca interpretando, que eso también lo digo, ¿no? El, los facilitadores de conservaciones familiares traducimos el campo. Nunca se interpreta nada. Mm -hmm. Es como una traducción simultánea, ¿no? Claro. De la energía, porque al final es un trabajo puramente también energético.
0: Qué bueno. Oye, has hablado de tu Instagram. Recuerda, ¿no? Tu Instagram, ¿cuál es?
1: Bueno, es muy fácil, es mi nombre, Graciela del Campo Vara, igual que mi página web, igual que bueno, mi canal de YouTube. Por mi nombre me podéis encontrar eh, en las distintas redes.
0: Claro, de todos modos, lo pondremos abajo en la descripción de, del capítulo. Para todos los que te quieran contactar, acceder a ti, pues eso, que tengan, que tengan el acceso directo para, para contactarte. Oye, pues si te parece, Graciela, ¿me vas a permitir? Eh, que busque una sorpresa que suelo Vale, no lo tengo aquí, pero la tengo, la tengo por aquí Una sorpresa que, que suelo eh, mmm, Dedicarle a, a, a las personas que vienen aquí a, a las entrevistas
1: Qué emoción Con lo que me gustan <ríe> esas sorpresas, Miguel <ríe> Me encantan las sorpresas
0: Y bueno, y es pues es una serie de de preguntas a ver que les voy a primero tengo que localizarlas se supone que las tenía aquí y se me han se me han ido fíjate las cosas del, del directo <risa> vamos a ver vamos a ver eh... bueno pues es nada más y nada menos que pues es una ronda de preguntas muy rápida que como te digo, pues le hago a los. a los, a los entrevistados que vienen al al canal. Y no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Pero se ve que no tenía que hacerlas a ti. Porque el archivo donde lo tenía apuntado se ha borrado. Qué fuerte. Wow, ¡Qué fuerte! Es la primera ah. vez que esto me sucede porque además suelo guardar copias de seguridad y demás y es la primera vez que me ocurre. No obstante, recuerdo algunas de las preguntas que suelen ser recurrentes en las, en las entrevistas y te voy a hacer una de ellas, que es, Graciela, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años?
1: ¿Qué le diría? Pues que que es maravillosa, <risas> que, que disfrute de la vida, que, que tiene los mejores padres que podía tener, la mejor vida que podía tener, y que hará lo que se proponga siempre, conseguirá siempre lo que, lo que se proponga.
0: Qué bueno. Y Graciela, ¿qué, dirías, ¿qué le dirías a tu yo de dentro de 20 años? a tu yo del Pues casi futuro? lo
1: mismo, casi lo mismo. <risa> y sobre todo que quizás con la experiencia, ¿no? Que disfrute de cada instante, ¿no? De que valore cada instante eh, desde la presencia, desde el cuerpo más que desde, desde la mente, ¿no? y que sea más y haga menos
0: <risa> qué bueno también Graciela, ¿me compartes un momento muy, 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 muy feliz en tu vida?
1: muy, muy feliz Ay, he tenido muchos, muchos, Miguel, la verdad afortunadamente muchísimos pues eh, uno de ellos pues uno de ellos, eh, pues cuando conocí, no cuando conocí, ¿no? Pero quizás eh, los primeros meses de, de, de relación con mi marido, el uh -huh. que ahora es mi marido, ¿no? Pero quizás esos, hubo momentos muy, muy expansivos, ¿no? De conexión de dos almas, de otras vidas, donde experimentamos un montón de de experiencias increíbles de, de tocar el cielo ¿no? el paraíso en la tierra ¿no? y quizás eh, me quedo con, con esos
0: wow Oye, me ha llegado, ¿eh? me lo estás transmitiendo Me lo estás transmitiendo
1: Sí, hay muchos, como te digo ¿no? Evidentemente hay muchísimos El nacimiento de mis hijos eh, Viajes con la familia Con amigos, muchos, muchos ¿no? Pero uh -huh. quizás como del ser ¿no? Como más de espiritual De expansión a todos los niveles Quizás esos momentos De, de, de reconocimiento de almas
0: Qué momento tan, tan divino tan divino, sí. reconocer hacer un alma sí. es fantástico, lo sé por experiencia sí. también qué bonito oye, Graciela, un libro o una película
1: un libro pues mira, un libro eh, yo te diría El buen amor en la pareja de Joan Garriga un gran profesional al que admiro muchísimo gran considerador eh, familiar, el que introdujo precisamente a Bergeringer en España El buen amor en la pareja es un libro maravilloso que recomiendo muchísimo en mis sesiones y sobre todo en temas de pareja.
0: ¿Y alguna película?
1: Pues mira, no soy yo mucho de cine.
0: <risa>
1: <risa> Pero te diría, fíjate, alguna película, eh, bueno, quizás alguna que me que me pudo haber llegado un poco más, eh, no sé qué decirte. ¿eh? Mm. Eh,
0: es que es la, la, la pregunta más difícil, por lo menos para mí, porque yo tampoco soy de cine y nunca sabría qué responder a esta pregunta.
1: Mira, si estuviera aquí mi, mi, mi marido o mi hijo mayor, te la diría ya, porque es que son cinefilos a tope y yo todo lo contrario. Pero bueno... Eh, Mira, más que película, yo te voy a decir algo que a mí me encantaba ver, que es Pippi Lamström. Estas... Eh... ¿Sabes? La serie de Pippi Lamström Con la que yo me sentía súper identificada Pues Pippi Lamström ha sido como Mi, mi serie favorita de pequeña con el, Que me identifico muchísimo Con mi niña, además mi niña interior Yo me disfrazaba de Pippi Lamström también de pequeña Así que te diría la serie de Pippi Lamström Donde era una niña alegre, divertida Aventurera, que vivía el presente Que le daba igual un poco todo lo que Dijeran los demás, auténtica Y, y maravillosa
0: ¡Qué bueno! Pippi largas. <risa>
1: Típicas largas, efectivamente. Típicas sí, 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 sí. largas.
0: Oye, me está viniendo a la mente una, una pregunta que he dejado en el tintero. ¿Tú cómo llegas a constelar? O sea, ¿Cómo terminas constelando? ¿Cómo, haciendo, ¿Cómo terminas haciendo constelaciones?
1: Bueno, pues mira, eh, llego después de muchos años eh, aprendiendo y trabajando en el acompañamiento de de muchas personas ¿no? llevo ya 18 años en el mundo del desarrollo y el crecimiento personal acompañando procesos yo soy periodista de primera profesión siempre lo digo, estudié periodismo trabajé como periodista en prensa, radio, hotel empresa, trabajé en todos los ámbitos del periodismo y en publicidad también y después me formé en distintas especialidades de la medicina holística soy doctora en medicina tradicional china doctora en distintas técnicas en muchas de ellas y y bueno, pues eh, vi constelar una vez a, a una persona, que luego fue mi maestra, Rosa López Villalba, eh, que me encantó, me apasionó su forma de... Yo no conocía las constelaciones familiares, yo pensé que se trataba de, de las estrellas, de los astros, ¿no? La primera vez que lo escuché, como le pasa a mucha gente, ¿no? Sí. Y me enamoró su forma de, de trabajar y ella eh, no había hecho nunca formación y yo le pedí que me formara. Y dijo, pero gracias es que yo nunca he formado. Ella se formó con Merkelinger de hecho son más o menos, bueno, ya más joven, ¿no? Pero se formó con él directamente y, y dijo, pero bueno, si me formas un grupo, yo te formo. Y yo por aquel entonces tenía un centro de terapias naturales, infinito, maravilloso, y creé un grupo, salió solo, la verdad, y esa fue su primera formación. Y me formé con ella, me pareció para mí, yo siempre lo digo, fue el superglue, fue la herramienta que unió todo el resto de terapias y de herramientas que yo conocía hasta entonces y la que como que dio el sentido a una filosofía de vida, a comprender la vida desde un lugar mucho más elevado, ¿no? Y a partir de entonces la introduje dentro de mis sesiones, dentro de las sesiones que yo ya por aquel entonces hacía, ¿no? De alquimia energética, de medicina tradicional china y poco a poco fue cogiendo fuerza y hasta el día de hoy que básicamente y prácticamente mi sesión se trata de eh, consideraciones familiares donde es verdad que introduzco mucha información en función de si trabajamos con la salud por ejemplo pues introduzco mucha información de medicina profesional china o muchas otras técnicas de visualización meditación o sea un movimiento corpóreo yo trabajo a todos muchos niveles energía también porque uh -huh. también imparto una formación de alquimia energética ¿no? de canalización de energía pero fue un poco así, ¿no? Se fue fue entrando, entrando, entrando en mi vida y al final se quedó como la reina de la casa, <risa> de alguna manera, ¿no? Qué y ya guay. son, pues, más de, pues, en el 2000, más de 11 años eh, trabajando con las constelaciones familiares.
0: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y además, por, por lo que te he entendido, te formaste con una persona que fue formada directamente con el, con, con el fundador con Bergerlinger
1: y yo también me formé con Bergerlinger yo hice alguna formación con él también tuve la gran suerte de poder formarme después con cursos y, y, y digamos encuentros que hacía Bergerlinger uh -huh. con lo cual también tuve la gran suerte de poder beber de él directamente del maestro aunque realmente la formación en sí la hice con Rosa López Villalba que es mi, mi maestra a la que hace poquito he estado con ella también y y que me encanta seguir viendo constelar porque siempre es muy nutricio, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pues Graciela, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu presencia, por tu sonrisa, tu simpatía y, y por compartir conmigo, con nosotros esto de las constelaciones familiares que no es salir a ver el cielo de noche y ver las estrellas. <risa>
1: Efectivamente, pues gracias infinitas a ti Miguel por, por la oportunidad, por esta entrevista tan bonita, tan cercana Me ha encantado, me ha encantado Incluso esas preguntas, esa sorpresa al final, así improvisada Que, te ha, que me has hecho, que es la primera vez que me hacen este tipo de preguntas Y me ha, me ha gustado mucho eh, Así que bueno, sobre todo espero que pueda aportar un poquito de luz eh, En el camino de las personas, otra mirada y en lo que yo pueda ayudar a través de mis sesiones, de mis formaciones, de mis talleres, de mis cursos, de, de lo que las personas puedan, de mi canal de YouTube, hay muchas cosas que están ahí ya, de mi Instagram, que pueden acceder, pues uh -huh. eh, será un placer para mí poder haber aportado un poquito de, de claridad, ¿no? Y de mirada más amplia a la vida de las personas. Así que gracias, gracias infinitas.
0: Qué bien que existan personas que aportan granitos de arena para que otros puedan construir paredes. Muchísimas gracias, Graciela.
1: Gracias, Miguel. Gracias. Chao.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya inspirado. Como siempre, gracias una vez más por seguirme. Y si te ha gustado, puedes suscribirte en tu canal de podcast preferido, iVoox e o Apple Podcast. Y ahora, un pequeño favor. ¿Compartirías con tus amigos el canal Inversionate? Además de ayudarme, sería una motivación extra para seguir creando contenido. Tienes todos los episodios en Inversionate.es, además de las plataformas que antes os he dicho. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por privado en el email info.inversionate.es o dejando un comentario público, que son siempre una fuente de aprendizaje para mí y para el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, Inversionate, porque invertir en ti es tu mejor inversión.